1: Vamos a saludar a Graciela Adriana Brunazo, licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata. Eh, bueno, sobre ella para hablar un poco de un gran trabajo, el poder de una imagen o una fotografía para cinco historias. Vamos a consultarle a ella de qué se trata todo esto. La saludamos ante todo. Graciela, aquí estamos Laura y Carlos en el eu Radio Río Gallegos. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Buenos días, Laura. Buenos días, Carlos. Y buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Igualmente.
1: Bueno, y arrancamos con la charla, es interesante conocer de qué se trata esto. Eh, Graciela, contanos un poquito.
2: Bueno, el, la investigación arrancó hace 20 años, a raíz uh -huh. de una fotografía que pertenece a las colecciones del de Museo y Archivo de Ardor Rocha de La Plata, donde en la imagen que se exhibía en uno de los pasillos del museo, yo en ocasión de ir a dar una charla y hacer una exposición con materiales arqueológicos procedentes de los sitios que yo he excavado en la región del Gran La Plata, veo una imagen donde aparecían 12 originarios a caballo con otras personas vestidas a usanza europea y cuando pregunto de qué trataba la imagen ...me contestan así en el museo que era de tiempos de la fundación de La Plata. Uh -huh. Inmediatamente me di cuenta que, que eso no podía ser así... ...por un lado porque yo conocía las imágenes fotográficas que había tomado Thomas Braldi, ...amigo de Dardo Rocha, fundador uh -huh. de, de la ciudad... Claro. Eh, ...y esa foto no correspondía a esos álbumes... ...y segundo porque las referencias que tenía la foto eh, como escritas en la parte de abajo... De, ...de lo que sería el suelo de la imagen situaba dos personajes que eh, eran acrónicos situarlos para el mismo momento, que era Dardo Rocha, fundador de La Plata en 1882, claro. y Martín Iraola, fundador de Tolosa en 1877, uh -huh. murió. Claro. O sea que era imposible que estuviera ahí. Y a raíz de eso, como yo venía investigando acerca del pasado de, de los originarios que habían habitado la región en tiempos prehispánicos, es decir, en tiempos anteriores a la llegada de los primeros conquistadores y colonizadores del territorio y también eh, de aquellos que poblaron en tiempos poshispánicos, eh, me llamó muchísimo a, a investigar porque quería develar eh, cuál era realmente lo, la situación o, o el evento que se estaba retratando en esa imagen. Uh -huh. Y es así como eh, a lo largo de, de esta investigación llevada durante 20 años eh, voy descubriendo que la imagen no solamente fue usada para hablar de la fundación de La Plata, fue usada para dar consistencia a un supuesto acto fundacional de la localidad de Tolosa, que no existió, mm. eh, fue utilizada para el bautismo de 12 originarios en Ensenada y también para días anteriores a la fundación de La Plata, o sea cuatro eventos relacionados con la región La Plata que no correspondían. Uh -huh. Y a lo largo de, de mis investigaciones eh, llego a, a materiales que me permiten eh, determinar que esa imagen correspondía a un evento que se realizó en Río Gallegos eh, a principios de, del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del uh -huh. XX, donde estarían participando doce integrantes de la comunidad Aóniken, uh -huh. en aquel entonces de la lo que era la Reserva Camusuay, que recién generada en 1898 a través del gobierno de Matías McKinley Sapiola Y bueno, mi interés fue eh, primero decir... Que no representaba esa foto, es, es, claro. desmitificar y, 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 y realmente sacar sostén o sustento a esas cuatro historias que realmente no,
1: no, no daban cuenta,
2: mm -hmm. no correspondían. Pero además era eh, no solamente decir a qué correspondía, sino también aproximarme y, y, e intentar identificar algunos de los personajes que estaban retratados en esa fotografía, para de alguna mm -hmm. manera visibilizar a quienes fueron retratados, también determinar quién fue el fotógrafo de esa imagen, y bueno, de recuperar las historias detrás de esos personajes que, que participaron en, en esta fotografía. Te cuento que la foto de la que parto es una foto original, es una albúmina, uh -huh. y tal vez es la única albúmina o foto original que queda... Eh, como, como testimonio de ese, de ese primer fotógrafo en colocar un estudio fotográfico en Río Gallegos. O sea, fotógrafos hubo muchos, hubo anteriores a este fotógrafo, pero a través del estudio de los registros de, del Río Gallegos, del informe Bello, eh, que tiene que ver justamente con la inspección que se hizo a partir de, de la traza del pueblo de Orlando Williams, eh, es posible determinar que fue el primero en montar un estudio fotográfico y librería uh -huh. en lo que era la calle Roca en aquel entonces claro. este, y documentó no solamente ese evento del cual luego aparecieron tres tomas más en distintos repositorios, en distintos archivos del país sino también que eh, documentó eh, muchos aspectos de la vida de los Aoniken que están retratados en sus fotografías Así que ha sido un trabajo, un recorrido apasionante de, no. de tratar de, de darle rigor histórico a, a lo que verdaderamente trata. Eh, también tratar de entender por qué y quiénes pueden haber intervenido la foto fraudulentamente para claro, dar no. cuenta de lo que no era. Uh -huh. y, y que pudo haber quedado realidad.
1: allí más, ¿no? La historia. Sí, Tal no. cual vos,
2: Sí, vos sabés que durante más de 100 años, en medios de comunicación público, en diarios, en revistas de, de la región Gran La Plata, se tuvo como como representativa de, de estos distintos claro. hechos que te comentaba, uh -huh. al punto que hoy por hoy eh, la fotografía está como el primer hito de una línea del tiempo de un museo muy importante en La Plata. Uh -huh. Eh, con lo cual obviamente hay una, una invisibilización de la realidad que documenta y de los personajes que están retratados allí cuyas historias, algunos de los que me he aproximado a identificar en, en la foto son apasionantes y bueno, todo esto está eh, de alguna manera expuesta en, en, en el curso del libro eh, he tenido la colaboración valiosísima de investigadores de, de Santa Cruz, uh -huh. como eh, Tita Sotomayor, que es guía de turismo, eh, sumamente activa, que ha colaborado conmigo eh, en un montón de cosas, en vincularme con otros investigadores. Pablo Bicher, uh -huh. Ulises Gallardo, Jorge Coco Martín, Patricia Alborsen que está en el Chaltén, sí. eh, Bernie Royal, que está en Calafate. O sea, eh, realmente me han facilitado eh, el acceso a, a ciertos datos y a, a registros documentales que me han permitido ir atando muchos cabos, porque cuando empecé esta investigación era como un ovillo todo enmarañado que había que deshilar y tejer de nuevo, ¿no? Para tratar de aproximarnos a, a lo que realmente documentaba esa fotografía.
0: Claro. Eh, Graciela, ¿lograste en algún punto saber dónde se cambió el rumbo de la fotografía original para implantarla de una manera fraudulenta en otros lugares históricos?
2: Sí, 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 investigué eh, sobre todo sobre ese punto, pude determinar alguna de las personas que intervino escribiendo sobre ese material, tanto en el anverso como en el reverso, eh, la foto fue expertizada por dos grandes fotohistoriadores de, de Argentina, que son, o que fue Juan Gómez, que ya falleció, pero eh, también el actual fotohistoriador, eh, que es un referente a nivel internacional, incluso Abel Alexander, que, que estuvo expertizando la foto original. Y bueno, eh, pude llegar a, a quién eh, y a quiénes pudieron haberla intervenido, en qué momento. Eh, digamos, eh, entre qué año y qué año se hizo cada modificación sobre esa foto original dando cuenta de estos distintos eventos e incluso a través de un estudio muy profundo, genealógico pude llegar a dar una explicación de cómo una foto que fue tomada en Río Gallegos eh, terminó en La Plata claro. y terminó en mano de quien terminó claro. eh, con lo cual se termina convirtiendo una investigación científica casi en una novela policial, pero real, porque la foto es como una escena del crimen donde al algunas personas fueron metiendo mano con total intencionalidad. ¿eh? No es como aquel inocente que dice bueno, esto fue un pariente mío, a ver quién se supone que está. No, no, hay una intencionalidad que está revelada también en el libro.
0: Ahora... Eh basándome en esta investigación que llegaste vos con una foto que figuraba como historia de la plata y era historia de aquí de río gallegos este sí. cuántas cosas más habrá que sí. nosotros creemos que mismo, pertenecen pero... a determinado lugar y la mano del hombre se metió eso, ¿no? y hizo eso de, de que de que quitó la historia de un lugar y la puso en otra
2: tal cual tal cual hay que tener mucho cuidado eh, cuando uno eh, trabaja con cualquier tipo de documento, sea un documento eh, original, histórico, como eh, reproducciones o digamos o, o fuentes secundarias, e incluso con, con crónicas como pueden resultar un, lo publicado en un diario. Eh, este, este tipo de situación interpela realmente a los lectores a siempre tratar de cruzar información, sobre todo a los investigadores, no nos podemos quedar ...con la primera versión que recibimos, siempre hay que chequear, hay que cruzar datos... ...de hecho, eh, distintas imágenes tomadas por este fotógrafo, eh, no solamente está esta imagen... ...que yo investigué, eh, o que es el disparador de la investigación, sino que terminé encontrando... ...tres tomas más del mismo evento Ajá. histórico, uh -huh. eh, que estaban en distintos repositorios del país... Eh, algunas de ellas en el Archivo General de la Nación, hay alguna del Archivo General de la Nación también está acá en el Archivo Histórico Municipal, que recién acabo de venir y de hablar con, con las integrantes de, del archivo, eh, y bueno, hay referenciaciones en las copias de las fotos que a veces son falaces, eh, que no están bien referenciadas, incluso aparecen nombradas eh, algunos de los eh, personajes retratados con errores también eh, claro. de sus nombres. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto y siempre hay que tratar de, de llegar a fondo con, con los datos eh, tratando de tener el mayor rigor histórico posible. Pero es muy probable que muchas cosas claro. que, que se den por hecho eh, eh, o por tales y que no se hayan investigado a fondo y que realmente no están representando lo que uno supone. ¿sí? Y que hoy por sí. hoy,
1: tranquilamente, uno cuando busca en el buscador, <risa> digo, a través de la web, se puede desinformar, quizás, ¿no?, desconociendo este tipo de situaciones que, que se han dado y se, históricamente. Tal cual, tal
2: cual. Es así, vos sabés que justamente en, en Wikipedia hay, hay un dato falaz, puntual, mm -hmm. yo que estuve investigando sobre... Eh, la comunidad Oniken, sobre todo sobre una delegación a Oniken que participó en lo que se llamaba la Feria Universal de San Luis en 1904 mm. sí. y bueno, eh, sobre algunos de los personajes que, que participaron en, en esa exposición, hay muchos datos falaces incluso mm -hmm. se lo, en, en Wikipedia uno puede encontrar que el cacique mulato, que fue... Hijo de Casimiro Biguar estuvo en esa exposición Ajá, y, no. y no nada que ver no no estuvo en esa exposición eh, o sea que no no todo lo que está en Wikipedia es, eh, es certero hay que tener muchísimo cuidado e incluso también Pasa con, eh, con publicaciones de época. A mí me pasó de, de estar trabajando con, con una publicación, incluso norteamericana, de, de 1904, donde aparece expuesto también esta, esta Feria Universal, donde los Aoniken eran motivo de, de comentarios periodísticos, porque no solamente destacaron por su destreza en las pruebas eh, de las que participaron, que era montar a caballo, boleada de animales sino que también eh, impresionaban por su altura. Eh, los uh, referían como los gigantes patagónicos, así los titulares. Y bueno, en esos diarios también hay, hay errores, eh, hay, hay cosas que no, que no están bien, y que lamentablemente investigadores muy destacados eh, argentinos han tomado como fuente y han replicado en sus publicaciones, eh, los mismos por tomarlos como palabra santa, a estas uh -huh. fuentes por el hecho de ser contemporáneas a los hechos. Ah. Pero bueno, en el libro justamente también está tocado todas estas cuestiones, eh, tratando de llevar un poco de luz y poniendo blanco sobre negro. ¿Y se hacen las correcciones
1: y históricas correspondientes, digo, en lugares donde, por ejemplo, esas fotografías se han mostrado con algunos acontecimientos?
2: Mira, el libro eh, es muy muy reciente, publicación, eh, uh -huh. lo presenté en La Plata el 3 de octubre, sí. luego en Bariloche y ahora lo estoy presentando acá eh, hoy a la tarde, a las 7 de la tarde en el Complejo Cultural Santa Cruz, en, le, en el Auditorio Luis Villarreal y todavía eh, los, los lugares eh, no, no han cambiado, incluso yo invité a la gente de, del museo donde está esta línea del tiempo mal iniciada, donde da como hito eh, fundacional esta foto uh -huh. eh, espero que lo rectifiquen, voy a hacer todo lo posible porque se rectifique yo puedo, yo puedo respetar eh, lo que es... Eh, lo que son las leyendas urbanas dentro de la claro, antropología, como claro. antropólogo, uno eh, también eh, es enriquecedor esta esta polisemia, esta, estas múltiples interpretaciones, pero en cuanto a lo que es el rigor histórico, hay que poner las cosas en su lugar, y si estamos hablando de una línea de tiempo, no puede haber como primerito una foto que no corresponde a lo que se está señalando allí, mm. con personajes que no son los que dicen ser, Claro. Eh, y que son otros y que tienen unas historias apasionantes detrás uh -huh. eh, y, y que es necesario rescatarlo porque el, el pasado de esta, de esta región es, es sumamente rico eh, no nos tenemos que olvidar que a nivel arqueológico inclusive se da cuenta a partir de los hallazgos en Piedra Museo de que en, en Santa Cruz, eh, dentro de lo que es el territorio argentino están los sitios de ocupación más temprana uh -huh. ...datados en casi 13.000 años de antigüedad... O sea ...con una profundidad de la ocupación humana del territorio enorme... ...y que lejos de ser un desierto, por más de la vastedad de la estepa patagónica... ...y que había poca densidad de población... eso estaba habitado por, por eh, los originarios... ...que tenían una cultura también eh, riquísima en tradiciones... ...y que es necesario revivirla, eh, revivificarla, reconocerla, apropiarse... Que, que este no es un territorio eh, donde los primeros pobladores son los pioneros, o sea, mm -hmm. los pioneros vinieron eh, con, su, con su cultura, con sus tradiciones, también eh, con, con todo lo que fue la, el emprendimiento ganadero y el desarrollo ganadero, pero también eh, primero estaban los Aoniken, y, y mi trabajo está dedicado, a los agónicos también, no solamente al, al, a lo que es el mundo académico y a la comunidad toda, sino que intenta hacer también un, men un homenaje hacia ellos, claro. eh, visibilizándolos a través de este trabajo.
0: Eh, Graciela, sabemos que te presentás en el Complejo Cultural hoy a las 19 horas en la Sala Villarreal, ¿sí? Eh, sí. En, en el auditorio, pero también habrá una presentación en el Calafate,
2: Exactamente, pasado mañana, el sábado, vamos a estar en, en la Guanaca Azul, sí. a las 19 horas también en el Calafate presentándolo allí. Uh -huh. Exactamente, tratando de difundir lo más posible el trabajo para que toda la comunidad santacruceña pueda pueda leerlo y pueda sí. conocer este pasado tan interesante, no, eh, ligado a una imagen y como el título lo dice, sí, sí. el poder de una imagen es tan grande que en palabras de, del gran Roland Barthes, este, que, que escribió un trabajo, un ensayo importantísimo, La Cámara Lúcida, él decía que la, la fotografía tenía, era mayor el poder de, auto, de autentificación que el de representación. Esto quiere decir que es tal el peso de una imagen que si está mal referenciada... Eh, termina siendo prueba de la imagen no. de lo que en realidad no lo es claro. Y sí. este fue el caso, uh -huh. este fue el caso realmente
1: eh. Eh, Graciela, la última, eh, seguramente habrás conocido muchos archivos históricos en, en el país eh, eh, El de Santa Cruz, el de, bueno, de nuestra ciudad Nosotros siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? Cuántas historias que por allí se desconocen Y de ir rescatando esas historias incluso para que no queden en el olvido eh, digo, en ese sentido, eh, ¿cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo pensás que Santa Cruz ha rescatado o rescata su historia?
2: Mira, yo vengo recién del, del Archivo Histórico Municipal, estuve hablando con Graciela y con Janina que trabajan allí, ellos tienen eh, una colección de, de reproducciones eh, fotográficas porque no son los originales, uh -huh. Eh, y bueno, eh, falta todavía documentar eh, bastante sobre eh, lo que representa cada una de esas fotografías, e incluso algunos de los personajes presentes. Eh, yo les iba diciendo, bueno, acá tenemos a Capite, acá está Copacho uh -huh. acá está Cáncer o, o Ana Montenegro de Lleves, o sea, los distintos uh -huh. personajes este está el fotógrafo eh, hay veces que como... Eh, pero, pero esto no, no, no es un problema o es una crítica no sino uh -huh. que es producto de cómo se generan eh, los ingresos de los fondos fotográficos a los archivos claro. muchas veces, eh, como ha pasado acá en Santa Cruz eh, los fondos fotográficos de algunos fotógrafos fueron comprados por otros uh -huh. eh, acá tenemos bueno, el caso del primer estudio fotográfico que fue comprado a su vez por Francisco Ramos Francisco Ramos eh, vende también sus fondos a Walter Royl, importantísimo y conocidísimo claro. fotógrafo entonces eso forma parte junto con también algunas fotografías que pertenecen a la familia Halliday de lo que es el archivo Royl. Y um, a veces eh, se confunde el hecho de suponer que fue eh, Walter Roy el que tomó esas fotografías uh -huh. y en realidad fueron otros fotógrafos. Claro. Eh, y bueno, justamente será para, para otra oportunidad que yo venga a, aquí, a Río Gallegos, para uh -huh. tratar de, de dar eh, esa, esa información, para poder poner en cada una de esas imágenes la, las referencias más correctas porque um, hay, hay mucho investigado, pero está todo muy desperdigado. Entonces hay que tratar de, de, de reunir toda la información posible para los futuros investigadores también, que sigan con estos temas.
1: Claro. Uh -huh. bueno, la última mía. Qué interesante el tema.
0: Dos en una. Este, sí. ¿Abierta a todo el público, a toda la comunidad que quiera asistir a la presentación del libro?
2: Así y... es, es, la entrada es gratuita, abierta a toda la comunidad... Sí y bueno, eh, va a haber un, un video de presentación también con muchas imágenes porque uh -huh. si una imagen vale más que mil palabras, varias hablan más todavía eh, este, Hoy en el día de muchas... la palabra Exactamente, exactamente y además eh, justamente también es rescatar no solamente a quienes están representados en esa fotografía realmente sino también al fotógrafo, al artífice de esa fotografía que, bueno, también eh, justamente no fue el, la única fotografía que tomó, sino muchísimas, entre 1900 y 1907. Así que eh, espero poder compartir todo, todo esto con, con la comunidad entera.
0: Y después si vamos a poder hacernos del libro, si va a estar a la venta.
2: Sí, 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 Laura, va a estar a la venta justamente en, en las presentaciones, tiene un valor promocional eh, bastante inferior a lo que son las ventas en librería o en internet, y es un valor accesible y va a estar a la venta en, durante la presentación. Así que bueno, espero que, que todos puedan leerlo y, y que les resulte tan apasionante como a mí investigar y escribir esas páginas.
1: Se nota que tenés, sos una apasionada del tema, ¿no? Porque
2: eh, tan, tanto
1: tiempo, ¿viste? Y bueno, con este resultado, porque son, realmente eh, uno supone son historias eh, para un guión de cine, te digo, ¿no? Estas historias.
2: Realmente, realmente. Las historias, incluso detrás de cada personaje que, que están, están contadas en el libro, eh, son increíbles, realmente es, son, son dignas de un guión. Bueno, de, ni hablar también, eh, no solamente estas historias que están ahí, las las propias de, de los gobernadores del Territorio uh -huh. Nacional de Santa Cruz, desde Carlos María Moyano, Ramón uh -huh. Lista, Elmiro Mayer, uh -huh. eh, por citar algunos, realmente son de películas sus, sus propias historias. La Patagonia
0: personales. tiene historias riquísimas, pero sí, riquísimas. Así eh. Es, es así increíble. Es,
2: así y es importantísimo que la gente eh, se adueñe de esas historias porque hacen a la identidad. Claro. Eh, a Nosotros los antropólogos el tema identitario no, no es menor, eh, el tema del reconocimiento de la identidad y, y de la valoración también del territorio pasa por ese sentido de pertenencia y de identidad. Eh, y a la medida que, que lo tengamos eh, firme y seamos conscientes de ellos más vamos a querer nuestro suelo, más vamos a querer las cosas que tenemos. Y es importantísimo eso.
1: Graciela, muy amable por estos minutos. Te mandamos un saludo grande, que la pases muy bien aquí en nuestra capital.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, los espero también claro. en la presentación, sí, sí, claro. si es posible que vayan. Gracias. Encantada, Carlos y Laura. Un gusto, Muchísimas Igualmente. gracias.
1: Bien, la licenciada Graciela Adriana Brunazo, eh, licenciada en antropología eh, de, la, de la Universidad de La Plata, ella egresada. Y bueno, este apasionante tema que tiene que ver con, sí. con raíces nuestras, ¿no? La verdad que.
0: No deja de sorprenderme cómo la, la mano del hombre puede llegar a cambiar
1: la historia. También, ¿no? ¿Viste? Esas cosas que siempre. Claro. Uno dice, Incluso hasta el día de hoy, en el periodismo actual, cuando de repente vos lees una noticia y por ahí ponen cualquier cosa como como apoyando, digo, sí. en, con imagen, no es cierto una noticia, a veces la imagen no corresponde a, a la noticia y
0: de repente como trigiversa todo, ¿viste? Sí, bueno, en este caso fue a propósito. Sí, bueno. Pero este, cambió la historia de una vos. foto que era de acá, terminando siendo funda y, foto fundacional de La Plata. Claro, de, Terrible.
1: Esto además por el, el hecho de, 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 de su carrera no y su pasión por la investigación. no te claro. llevó mucho tiempo. 20 años, fíjate vos. Sí. Bueno, va a ser hoy. Retelamos entonces desde la hora 19, ¿no, Laura? El a el las Complejo 19, en el Complejo
0: Cultural. En la
1: Sala Luis Villarreal.
0: A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680.